0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回は古代ローマについてお話をしています。本日第7回目です。えー、前回から第2回目のプアニ戦争についてお話をしてますが、本日はその続きですね。えー、前回は最後に館内の戦いでね、あのハンニバルがローマをめちゃめちゃケチョンケチョンにして、ローマがマジでへこんでるっていうところまでお話したと思います。まあ、本当にこの時ね、ローマは滅亡するんじゃないかって多分相当覚悟したと思うんですよね。そのぐらいかなりやられてしまったと。そんな状況だったんでね、このローマ市民は思い知るわけですよね。あのやっぱハンニバルに対してね、あの真正面から戦うことはどんだけ無鉄砲だったかっていうね。で、ファビウスっていう持久戦を取ったやついるじゃないですか。あいつのやり方がやっぱり正しかったんだってことをここで思い知るんですよ。で、そうやってファビウスがまただんだんこうローマ市民からリスペクトを集め出して、で、また失勢感にね、前戻るんですよ。で、この時ぐらいからファビウスがなんかね、ローマの盾って言われるようになってきて、などなくイメージできますよ、ね、その相手にめちゃくちゃあの突っ込むわけじゃないけどちゃんと盾としてローマを守る役割をしてたと。で、あの、失勢官ってねあの、常に2人いるんですけど、この時ファビウスと一緒に失勢官になったのがマルケルスってやつで、こいつはね、今度はローマの剣って呼ばれるんですよ。だからこの2人がね、コンビになって頑張るんですよね。えー、その頃、ハンニバル何をしてたかというと、2つの案が出てたんですよね。1つは、このままの勢いでローマに攻め込むと。でもう一つはローマには攻めないでちょっと待機して様子を見ると。ハンニバルはこの選んだの様子を見る方なんですよね。なんでそうしたかっていうと、まあ、そもそもやっぱりこれ敵地にね、赴いて戦ってるわけだから、あの以前も言ったみたいにね、体力ないんですよね、こいつら。だからちょっと様子をあの休憩する時間が必要だとで。それでその休憩してる間に何が起こるかっていうのをあのハンニバル考えた時に、ハンニバルのね、このローマを滅ぼす手段として考えてたのは、ローマの同盟都市がこう離反すすることを考えてたわけじゃないですかだからね館内の戦いでこんだけボロクソに勝ったんだからさすがにローマの同盟都市もねもうローマを見捨ててカルタゴについてで一緒にローマに対して戦ってくれるだろうっていう風に思ってたわけですよだからその時間が来るのをねあのハンニバル待ってたんですよねただねあんまり裏切らないんですよこのローマの同盟都市まあちらほら裏切るやはいたんですけどそれでも主要な部分はあんまり動かなかったと。だからね、そこでね、ハンニバルの想定がずれてくるんですよね。で、さらに追い打ちをかけるように、ハンニバルにとって良くないことが起きて、でそれはこのハンニバルのね、本拠地だったヒスパニア、そのイベリア半島からのね、補給が途絶えるんですよ。というのも、このハンニバルの本拠地のイベリア半島にね、ここをあのスキピオがね、ぶっ潰すんですよね。ついに登場するんですよ、あのスキピオが。まあ、最初はね、あのスキピオの父親と、えー、その兄貴がね行くんですけどこのスキピオファミリーがねスキピオ兄弟スキピオ<笑>だからまあスキピオファミリーなんですけどみんなこのスキピオの兄弟親兄弟が行くんですけどそいつら2人が戦死しちゃってで途中でこの子供の方のスキピオがそこの責任者として行くとそれでねこいつがねまだ若いんですけどこの時だいぶイベリア半島ね鮮やかに制圧させちゃうんですよ。でそこでねハンニバルにとってあのホームタウンが潰されちゃうんでそこからの軍の補給とかそういうのが一切なくなっちゃうんですよねだからもうある意味ハンニバルっていうのはイタリアに取り残されちゃうんですよでカルタが本国ともあんまり連絡がつかないとでまあそうは言ってもハンニバル強いからこのローマが攻めてきてもやっぱりそいつらに対してはね勝ったりするんですけどでもねだんだんこのさっきのねあのマルケルスっていうローマの県がいたじゃないですかこいつがね、まあそんなに大きな戦いじゃないんですけど、ちっちゃい戦いなんですけど、ハンニバルにね、勝つんですよ。でそれがね、あの、ローマに勇気を与えるんですよね。ちゃんとローマでも、ローマ人でも、ハンニバルに勝てるんだな。ハンニバルって、やっぱ強いけど、負けることもあるんだなっていうことはねで、それがローマに勇気を与えるんですよね。でね、このマルケルレスってね、なんかすごい、あの、しつこい男だったみたいで、戦に勝とうが負けようがね、とりあえずハンニバルを追い回すんですよね。もう絶対に逃さないと。でね多分ね、ハンニバルもそれに対して相当イライラしててね、あの、ファビウスとあのマルケルスについて言及してるんですけど、ファビウスはね、教師だって言うんですよね、自分たちにとって。まあ多分そういう持久戦とか自分たちの弱点を見せこう、分析されて、それで確実な手段を取られてしまったと。だからこいつはある,ある意味学ぶべき教師なんだけど、だけどマルケルスっていうのはもう単純に敵だっつってんだよね。だから、あの、相当嫌いだったんでしょうね。本当にうぜえなって思ってたんでしょうね、マルケルスのことね。まあ、こののローマの、ね、剣と盾があの頑張ったとでそれであのイベリア半島を制圧した、ね、スキピオの話に戻りますけどスキピオがねこのあとローマに帰国するんですよね。でこの時まだスキピオって256歳なんでかなり若いんですけど特例でね失聖官になるんですよ。失聖官って確か30歳以上とかだったんであの本当に特例中の特例なんですけどだから相当スキピオが期待されてたっていうのはここでわかりますよね。特にローマなんか伝統を重んじ,じるような感じがするんでそんな中でこんなふうに地質世界に急に選ばれたっていうのは多分相当すごいことなんですよでねそれでスキピオは何をあの訴えたかっていうとあの元老院に対してねカルタゴ本国を据えましょうっていうふうに提案するんですよあの今まではこのイベリア半島倒したりイタリア半島内でねあのハンニバルを戦ってたけどやっぱそうじゃなくてカルタゴを潰すためにはカルタゴに行って戦わなきゃいけないとそれを提案するんですけどそれに対してはね、元老院大反対するんですよ。で、その中には、あの、ローマの盾のね、あのファビウスもいて、で、こいつらはもう本当にスキピオンに対して大反対したと。なんでそんなに反対されたかっていうのは、まあ、多分ですけど、あの第一次ポエンギ戦争でね、一回、カルタゴ本国に行ってで、すごい一体目見てるんですよ。なんで、あの、その経験からね、多分ぶん、あの敵地に赴いて戦いましょうっていうのはちょっとよろしくないと。そういう意見でまとまったと思うんですよね。まあ、ファビウスなんか多分、分あの保守的だと思うんで、戦い,から戦,い戦い方からしてもね。だから、あの、現実的な見方をしてたと。で、ただそうは言っても、やっぱスキピオね、もう若いから、25、五6歳でしょすごいっすよね。25、五6歳の時私、何してたかって何も、何もなせてないっすからね、この人生で。そんなのが、もうイベリア半島制圧して帰ってきて、ローマのトップに立ってるわけですからね、すごいことなんですよ。まあ、それで話を戻しますけど、このスキピオね、勢いがあるから、やっぱねそば行ってもやらせろってこう止まらないんですよね。元老院なんか怖くねえぜみたいな。でそれで元老院が「じゃあ分かった」と「お前がそんだけ言うなら認めるけどその本国攻撃するのは認めるけどただ自分で軍を集めろよってその金は俺らは出さないぞ」っていうのを、えー、言うわけですよスキピオに。でそれでスキピオのすごいところは「おお分かった」と「分かった」っつって本当に自分で軍集めていっちゃうんですよね。でしかもカルタゴで大暴れするんですよ。失敗しないんですよカルタゴ攻めんのでそれでね大当てしたカルタゴがあの急いでねハンニバルにそのイタリア半島なんか元でもいいとまあいい加減帰ってこいっつってあのカルタゴに呼び戻すんですよ。でそれでいよいよ紀元前の202年ねこのローマのカルタゴあのローマのカルタゴじゃない、えー、ローマのスキピオとこのカルタゴのねハンニバルこの2大名将がね直接激突するんですよ。それがあのカルタゴのザマというところで行われたので,行われたので、えー、ザマの戦いと言います。で、これね、紀元前202年に起きているので、これの語呂はね、前に叔父がいるザマスっていうね。なんで、そうやって覚えてください。でね、このザマの戦い、これもね、またすごいんですよ、ストーリーがあって。これね、スキピオが勝つんですけど、最終的に。このスキピオがね、どうやって勝ったかっていうと、ハンニマルのね、館内の戦いだったじゃないですか。寛大の戦戦いいででものすごい作戦を使ったでしょアンニバルあれをねやり返すんですよそっくりそのまま。でそれであのスキピオはやっぱりねこのスキピオが何がすごいかっていうとこうやって若さもあって勢いもあるんだけど相手のね研究をねすごいするんですよ。一部の噂だと一部の噂ってどこからの噂だよって感じですその一,一説によると、えー、スキピオは館内の戦いに参加してただっていう話もあって。まあ、それでこのハンニバルの戦い方なんかもねよく見てたと。でそこでえ自分の多分イメトレを相当しっかりして兵,の兵士の教育もしっかりしてで同じ作戦で同じようにやり返すと。でこれでねあのハンニバルはやられちゃうわけですよ今度は。でこんなカルタゴの本国でえカルタゴのダイエースがねやられちゃったわけですからだからこれによってカルタゴの敗戦っていうのがまた確定するわけですよ。でローマはね今度はカルタゴに対して結構な厳しい条件を課してこの今後ねあの50年分の賠償金を払えと50年かけてしっかり払ってこいこうよっていうのが一つと、まあ、あとねでかいのがあのローマの許可がないとねあの戦争しちゃいけないとカルタゴは勝手にだから知らない敵に攻められてもいちいちローマにこう申し立てをしろとつまりねこれ実質のねもうカルタゴがローマに対して従属国家するわけですよ従属国家ねもう自治権がなくなると、まあ、自,治自治権はあるんですけどでも実質その戦えなないいからローマの許可がと。だからもうそういう意味だともう従属国になっちゃったと。ということでこれで第2次ポエギ戦争も終わるわけですけども、えー、本当にね途中までローマかなりボロボロにやられててさすがにねもうカルタゴこれで勝利だろうって思ってたのが、まあ、やっぱねそのハンニバルがローマを潰すことのこだわりがあったせいで最終的にはここまで伸びてしまったしその伸びたせいであのローマに逆転されることになっちゃったし。でしかもね最後、最後の最後には、ハンニバルが作ったものすごい作戦のせいでね、同じようにやられて、でそれでカルタゴは負けちゃったと。でおことなんであの、私が前言ったね、あ,のある意味カルタゴあハンニバルによって、えー、カルタゴは負けたっていうのが、ここに出てくるわけですよね。で、このポヤギ戦争を代表するね、ローマのカルタゴローマのカルタゴじゃないんだよ、だから。だから、ローマの、えー、スキピオと、えー、カルタゴのハンニバルね、この2人のこの後の運命ですけどあんまりよろしくないんですよね。あのというのもあのハンニバルはこの後ねカルタゴの最高に尽力するわけですけど結構あのプラスチックに再建計画をするからだんだんうっとまれるようになっちゃってでカルタゴからね裏切られちゃうんですよね。でそれで亡命するんですけど亡命した先であのシリアに亡命したんですけどでそこでシリアローマが戦った時にまたローマ軍に殺されかけてそれで追ってから逃げるようにしてね自殺するんですよねでそれでスキピオはどうなったかっていうとスキピオはスキピオでねこのあとローマの中でスキピオをあんまり好ましく思わない成績がどんどん出てきちゃってっていうのもやっぱスキピオってちょっとあの型外れな人間だったんでね伝統を重んじるローマ人からしたらねなんだあいつはみたいな感じになっちゃうんですよねだいぶ謙虚にしてたらしいんですけどスキピオはも永久独裁感みたいななってもいいよみたいなことをすごい言われたらしいんですけどいやいやそんなんいらないとだからそういうふうにしたのにやっぱりこのスキピオ反対派がすごい強くてでスキピオもローマに愛想を尽かしてローマを出てくるんですよそれでねもう知らないところで本当に田舎のところで孤独に死ぬとでそれでね運命的なのがこのスキピオとハンニバルがね死んだ年がなんと一緒なんですよねえー、これもまた歴史の面白いところだとということで、えー、第2次ジャポニー戦争についてはこの辺でおしまいにしたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた